0: Как мы покупали крем? Мы брали баночку с полки, открывали ее, нюхали, мазали крем на руку. И если эти два фактора, если случался меч все, ну, скорее всего, это мы берем. Теперь люди приходят и говорят, а я пробовал пилинг с 30-процентной великолевой кислотой. They say, lady is. Они говорят. Я думаю, женщины так устали вот от этого, какой ты должна быть. Консерванты это зло, консерванты это плохо. Давайте еще раз вместе возьмемся за руки и повторим ребята. Консерванты есть везде.
1: Всем привет! С вами подкаст Бьюти Завтрак. И я Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании Наоз портфель, в который входят такие бренды, как Биодермай и Институт Эстедерм.
2: И я, Аня Квалева, основатель студии подкастов Brainstorm FM. В этом подкасте от французской компании Наос, который делает наша студия, мы будем разбирать мифы о коже, говорить об ошибках, которые мы все делаем при уходе за ней, и вместе со специалистами попытаемся разобраться, что же действительно влияет на то, как мы выглядим. И сегодня у нас будет интересный разговор с. Со... Потрясающий гостьей у нас в гостях Кристина Фарберова, автор сервиса доставки персонализированной косметики Open Face, журналистка и автор телеграм-канала косметики Крис печатает. И поговорим мы про персонализацию косметики, про то, как повестка дня влияет на индустрию красоты и про научный подход в бьюти-сфере. Крис, привет. Расскажи нам, что же такое персонализированная
0: косметика. Привет! Сегодня весь мир немножко двигается, а может быть, даже немножко в сторону персонализации. То есть, мне кажется, мы можем сказать, что несколько десятилетий назад мы верили в идею, что один размер подходит всем, грубо говоря, или многим, что можно делать универсальные вещи, и они покроют желания и потребности большинства людей. Но кажется, что чем больше мы, и мы люди сами, не знаю, наука про нас э, знает, тем более фокусные, таргетные и персонализированные решения, неважно где: в косметике, в медицине, в еде там, не знаю, в одежде, нам нужны. То есть мы действительно разные как мы в OpenFace любим говорить от генетики до пищевых привычек, что правда. И нам действительно нужны разные вещи. Поэтому что мы делаем? Мы сперва анализируем типы состояния кожи. У нас сервис, анализы для этого есть. все происходит в онлайне. А Затем подбираем подходящие уходовые компоненты, составляем из них формулы и доставляем людям сыворотки
1: и счастье по возможности. А откуда вообще родилась эта идея кастомизации? Кто был родоначальником? Откуда дует ветер?
0: Сама идея персонализации, я думаю, что правильно сказать, что она идет из медицины, безусловно, потому что медицина родоначальник поиска таргетных решений, таргетной терапии. Особенно, конечно, это касается ну таких более сложных, назовем-то так, областей медицины, которые занимаются онкологией, где, конечно, нет истории про массовый какой-то подход и есть история персональная, когда нужно учитывать много разных факторов. В целом, на самом деле, если мы с вами посмотрим на современный мир ютии, мир косметики, то мы увидим, что грань между медициной и косметикой, она стирается. То есть вот эти два сегмента, эти два рынка, эти два мира, они становятся друг другу ближе. Десять лет назад, я могу даже по себе представить или по своим друзьям, мы приходили в какой-нибудь косметический магазин и покупали, ну, как мы покупали крем? Мы брали баночку с полки, открывали ее, нюхали, мазали крем на руку. И если эти два фактора, если случался меч, все. Ну, скорее всего, это мы берем, да? Как Но бы. многие до сих пор так делают. Конечно, конечно. И никого не смущало, и никто не искал никакие парабены в составе. Никто не спрашивал, сколько там в этом креме, не знаю, гликолевой кислоты или там еще чего-нибудь. Вот если эти два фактора отвечали какому-то вашему внутреннему представлению о прекрасном или о необходимом для себя, вы брали это, и мы брали это, и шли на кассу. И теперь когда все про это знают и все либо слышали, либо пробовали, теперь люди приходят и говорят, а я пробовал пилинг с 30-процентной гликолевой кислотой, а здесь вот у вас только 5. Это значит, что вы мне что-то не доложили. То, что это пришло в массу, это здорово. Ну, то есть, как минимум, люди действительно стали в каком-то проценте, аудитория стала более осознанно подходить к выбору ухода, искать более эффективные уходовые средства. Да, и отходить от истории, там вот, просто крем к истории, крем, который может принести мне чуть больше бенефитов, который может дать мне пользу и так далее. Кажется, люди просто нашли нового золотого тельца такого. То есть 10 лет назад все носились с коэнзим 10 там, я не знаю, экстрактом куркумы. Не хочу обидеть никого, кто использует коэнзим 10 экстракт куркумы в своих средствах. А сегодня все носится с ретинолом и неоцинамидом. Пройдет еще 10 лет и будут носиться с чем-то, с чем-то другим.
2: Но ты имеешь в виду, что есть некая мода на ингредиенты? На ингредиенты.
0: Hype. И более того, если бы мы с вами, дорогие слушатели, например, сейчас взяли и построили бы такую диаграммку, опять же, вот взяв за первую точку, там, не знаю, 10 лет назад или там 15 лет назад, где крем должен быть дневной, да, нам говорили, и ночной, потому что вот ночью более питательный, потому что кожу нужно защищать. Сегодня мы уже знаем, что в целом кожа, не находится на ринге и в защите не нуждается. Ну, кроме, конечно же, солнцезащитного крема, когда мы говорим про выход на солнце да, и вероятность повреждения солнечными лучами. Это правда доказано наукой, и это действительно одна из лучших вещей, которые можно для себя сделать. Раньше мы верили, что нужно, значит, 10 лет назад, да, крем дневной, крем ночной, и еще нужен крем для глаз. И еще крем для шеи и зона декольте. И все это должно быть вот с экстрактом какого-то редкого, скорее всего, растения, которое значит, добывается где-то там, либо на плантациях, не знаю, цилона, либо, не знаю, на озере каком-нибудь, либо где-то еще. Теперь прошло 10 лет, мы уже не верим, что крем должен быть дневным и ночным. Мы это уже прочитали и поняли, что это не так. Крем вообще может быть одним и утром и вечером. И не обязательно, чтобы в нем были какие-то экстракты, привезенные из-за 3-9 земель. Но хорошо бы, чтобы в нем содержались компоненты, которые, там, согласно, не знаю, времени, года, например, если холодно, то более питательные. Согласно моему типу кожи, например, если там у меня жирная кожа, то крем там должен быть чуть-чуть полегче, чтобы, правда, мне было в нем и комфортно по текстуре, и чтобы он там поры мне не забил и так далее. Вот все это мы теперь учитываем. А еще учитываем, что так, значит, вот да, у меня, не знаю, достаточно сильно жирнится кожа, и поэтому мне, наверное, не помешает там вот какое-нибудь средство с неоцинамидом и цинком, например. От гиперухода, от истории про то, что уход — это ритуал, дневной крем, ночной крем, экстракты лотоса, экстракты каких-то редких растений, мы перешли... Сначала к научному подходу, да, только рабочие ингредиенты в составе, только эффективные компоненты, ничего лишнего, никакой шелухи. И сейчас еще двигаемся плавно в сторону вообще минимального ухода. Если, конечно, мы бы спросили там врачей, дерматологов в первую очередь, они бы сказали, ну, строго говоря, вы можете обойтись очищающим средством, увлажняющим по обстоятельствам и санскрином, и до мы в этом подкасте часто
2: говорим о том что рынок настолько богат косметический и сейчас угу. есть средства под любую прихоть под любой запрос под не знаю любое желание с любым ингредиентом любой тип кожи все что угодно есть у огромного количества косметических брендов если этого в избытке в таком случае
0: зачем нужна персонализированная косметика ну, персонализация в целом как раз помогает сориентироваться в этом всем. И персонализация — это в том числе тренд на минимальный, минималистичный уход, на оптимизацию. То есть когда вы приходите в магазин, например, в интернет-магазин, вы приходите на маркетплейс, открываете раздел «Косметика», и перед вами 100-500 наименований. И будем честны, даже имея достаточное какое-то количество знаний об уходе, Ну, мы не всегда можем сориентироваться в том, как устроено то или иное средство, его не попробовав. Ну, в общем, вы видите витрину из кучи средств и попробуйте понять, какое из них вообще вам нужно. Правда. Ну, Правильно я понимаю, что
2: тогда персонализированная косметика выполняет функцию подбора и именно консультации
0: специалиста. Современная персонализация. Это не история про уникальную баночку, в которой вам замешали вот этот экстракт, с этим экстрактом завернули и еще добавили одушку по вкусу, как вам бы хотелось. Это правильный подбор, эффективных или просто полезных и невредных компонентов для ухода за кожей никаких этих знаний у нас нет будем честны откуда мы эти знания получаем вот откуда мы узнаем вот откуда ты Ань, узнала что у тебя не знаю там такая кожа какая у тебя есть кто тебе об этом сказал мне правда повезло потому что я общаюсь с огромным количеством
2: потрясающих специалистов дерматологов и так далее и ну, благодаря подкасту в общем-то эта возможность
0: есть у наших слушателей я читаю телеграм-каналы, я смотрю инстаграм. Пока у нас не было инстаграмов и телеграмов в таком изобилии, раньше мы, скорее всего, либо приходили в косметический магазин, и консультант нас радовал этим знанием, да, ну вот у вас такая кожа, поэтому вам нужен крем, тоник и ощущающее средство. Либо мы, если нам не очень повезло, в генетической лотереи мы приходили к дерматологу, например, с Тин Акне, да, с подростковым Акне, и дерматолог нам сообщал о том, что наша кожа вот такая, ну а если у нас не было потребности в целом, ну все с нами было плюс-минус средне нормально, не было потребности приходить к врачу, и мы не ходили к консультанту, то мы либо не знали, либо базировали это представление на том, ну, на каких-то внешних знаниях, там, не знаю, прочитали в интернете, прошли тест, какая у вас кожа, ответьте на четыре вопроса, там, я не знаю, еще как-то. Соответственно, точки входа, где бы люди узнавали, кто они, грубо говоря, какая у
1: них кожа на самом деле, что ей нужно, ее нет. Вопрос касается, собственно, моменту, когда приходит запрос от потребителя, который говорит, вот я хочу кастомизированный какой-то продукт. Как собираются данные очно или это онлайн история, по каким критериям, дается ли какая-то, не знаю, гарантия того, что продукт там подойдет? Потому что мы знаем, что нету типа кожи, есть текущее состояние, да, которое зависит от многих факторов.
0: Это все проходит в онлайне. И здорово, что это
1: в онлайне. Это
0: особенно сильно и нам, и пользователям помогло, когда наступила пандемия, и у тебя нет возможности сходить к врачу. И при этом с кожей часто из-за стресса, из-за сухого воздуха творится что-то, что раньше не творилось. Мы еще никогда не проводили столько времени в запертых помещениях, будем честны. Поэтому это все происходит в онлайне. Это тестирование, которое пользователь проходит. Тест составляли дерматологи на основе медицинских, в том числе медицинских опросников, медклиник в США. Соответственно, мы не задаем в нем прямых вопросов, то есть мы не спрашиваем, какой у вас тип кожи. На самом деле врачи не называют кожу комбинированной. Там есть нюансы, которые определяют кожу как склонную к сухости и склонную к жирности. Это такая маленькая да, ремарка. Но внутри сервиса мы, тем не менее, иногда пользуемся определениями: там сухая, комбинированная или жирная, в том числе потому, что, к сожалению или к счастью, это очень привычно потребителю, привычно пользователю. И от этого тяжело отойти. Поэтому это проходит тест, мы генерируем небольшой репорт-анализ, который человек может прочитать, это бесплатно, и после этого подбираем компоненты, из которых, собственно, составляется сыворотка. Поскольку это не медицина и не лекарство, не медицинский какой-то продукт, это основные рабочие, доказавшие свою эффективность, компоненты, которые подбираются в зависимости от задачи, и
1: кожи человека. Имеет ли смысл научиться читать составы, разбираться в ингредиентах, знать, откуда этот ингредиент с Мадагаскара или там с Сибири, и насколько он очищен, и как он живет в комбинации с другими ингредиентами, или давайте мы это все оставим на совести производителя? Я, конечно, думаю, что сейчас химики косметические, они так тяжело вздохнули. (сих)
0: Где те времена, когда никто не спрашивал, почему этот компонент в формуле и можно ли его оттуда убрать? (сих) Сейчас, я думаю, им прям непросто. Мы периодически с ними это обсуждаем. Я думаю, что знать, что в составе и какой компонент за что в нем отвечает правильно, мы сами, например, пишем на своих этикетках, в своих буклетах, которые идут вместе с сыворотками, какой компонент и что он делает, или какую функцию он выполняет. Это правильно. Еще прочитать составы. Это, конечно, желаемая и горячая тема тоже современности. Все пытаются понять, как их читать, все хотят разбираться. Здесь есть два нюанса. Первое. Часто только косметический химик, который создал эту формулу, может объяснить, почему состав такой. Потому что компоненты не находятся в составе крема или сыворотки по отдельности. Ну, как бы они образуют единую систему для того, чтобы... Да, формулу. Для того, чтобы, собственно, вот вы взяли пипетку, и в пипетке было ровное, единое, некое нормальное, адекватное с виду вещество, скажем так, субстанция. Они образуют формулу. Иногда компоненты образуют комплексы, иногда компоненты ну, как-то сочетаются между собой. И часто, да, только химик, который формулу разработал, может объяснить, почему здесь вот этого столько, вот этого столько, а вот это вообще там в растворе. Второе, не всегда на этикетке, как мы знаем, вынесены проценты. И не всегда мы можем знать, сколько конкретно какого-то вещества в формуле, в этой сыворотке или в креме состоит. От чего как бы, наши догадки на тему, хороший это продукт или плохой, положили сюда достаточно или положили мало и пожадничали, но они немножко бесполезны, скажем так. Но есть, мне кажется, несколько базовых правил, что первое, как мне кажется, нужно отстать от консервантов. К сожалению, это большое заблуждение, вызванное неграмотностью некоторых блогеров, которые часто это муссировали, что консерванты — это зло, консерванты — это плохо. Давайте еще раз вместе возьмемся за руки и повторим. Ребята, консерванты есть везде. Везде. Что в нашем мороженом, я не знаю, или там в нашем пирожке с капустой, что в нашей сыворотке. Потому что если консервантов не будет, все загниет и развалится. Ну, так вот, в очень простыми словами: консерванты помогают держать крем, сыворотку или другое косметическое средство в порядке, скажем так, сделать так, чтобы там не появились микробы и не зацвела другая жизнь, цивилизация. Поэтому с парабенами тоже все в порядке. Все современные исследования показывают, что ничего страшного в них нет, и в косметике они допустимы. Более того, Евросоюз даже не так давно принял поправку, по которой он будет штрафовать бренды, которые выносят на свои этикетки клеймы, да, такие заявления о том, что без парабенов. Потому что это наводит и создает квази ощущение у потребителя, что там, где-то этикетки нет, значит этот продукт плохой. Второе, не всегда то, что компоненты находятся. В конце состава означает, что средства нерабочие. Очень многие компоненты вводятся в небольших концентрациях. Например, та же гиалуроновая кислота или те же церамиды, которые нам с вами уже известны. То, что они стоят в конце списка, абсолютно нормально. У них маленький процент воды для вот той как бы, задачи, которую они выполняют. Наверное, важно сказать, что сейчас есть достаточно большой тренд на отсутствие душек и красителей и эфирных масел в формулах. Это не небезосновательно, поскольку действительно многие ассоциации аллергологов рекомендуют избегать, особенно людям, конечно же, с реактивной кожей или людям с кожей, которая склонна к реакциям на какие-то косметические или химические продукты, рекомендуют избегать косметики с красителями, косметики с эфирными маслами и содушками. Поэтому сейчас тоже есть большой тренд в косметике на тему того, что давайте мы не будем добавлять запаха в сыворотки и кремы. У этого, конечно, тоже есть нюанс, потому что не все люди любят технический запах формул, а формулы, они имеют не самые приятные... Я имею в виду, как химические и косметические ингредиенты имеют не самый приятный запах на свете. Это правда. И такой не всем понравится.
1: И вот, например, Подтверждение твоих слов. Хочу сказать, что компания НАОС, лаборатория Биодерма привели исследование. У нас угу. есть гаммы, специально предназначенные под определенные нозологии, то есть кожные заболевания. Есть гамма Атодерм, угу. которая предназначена для, для кожи топиков, с... Да, да. с атопическим дерматитом. Так вот, те пациенты, взрослые пациенты, которым был предложен продукт без одушки, пользовались им меньше, нежели тот, терапевтический продукт, который имел легкую одушку, но она полностью не содержала вообще аллергенов. Mm-hmm. И поэтому, например, масло от Адерма, которое является бестселлером в этой гамме, как раз вот для атопичной кожи, содержит одушку, что качественно влияет на потребителя, на пациента. Он каким-то образом лоялен к этому продукту через задушку.
0: Да, это правда. Конечно,
1: вы наносите это
0: каждый день, и не для всех людей это приемлемо, когда средство неприятно пахнет. Это правда.
2: А для всех слушателей нашего подкаста мы приготовили приятный сюрприз. Промокод «Подкаст» даст скидку в 20% при покупке любых товаров на сайте naos.ru, где вы сможете купить косметику брендов Биодерма и Институт Эстодерм. Больше информации будет по ссылке в описании. Что делать? Потому что действительно люди покупают, потому что это модно, об этом говорят, и хочется
0: быть, ну, как бы в тренде. Первое, у меня есть такая внутренняя фраза, возвращаться к исходному коду, вспоминать, кто ты, какой ты и какие потребности у тебя есть. Я своей подруге говорю, Маш, вот у тебя псориаз, И ты давай всегда помни, что он у тебя есть. Это базовое очень важное знание о себе. Ты не можешь его выбросить. Это штука, которая с тобой навсегда, скорее всего. И при уходе за собой это надо точно учитывать Совет номер два Читать и в том числе формировать Я не говорю опираться Формировать свое мнение на основе того, что вы читаете Я бы призвала не доверять слепо всему Что можно прочитать в Инстаграме, Телеграме, не знаю, ТикТоке Потому что надо понимать, что сейчас многие врачи тоже уходят в блогинг Многие этим зарабатывают ну, Это личный выбор каждого и часто эти советы могут быть избыточными и вам не нужными. Но, опять же, если вы сомневаетесь, возьмите второе мнение, прочитайте другой блог, прочитайте другого врача, посмотрите, что пишут другие люди, взять второе мнение. Второе мнение о чем? Посмотреть адекватные блоги. Что такое адекватный блог? Ну, хотя бы там, где, да, есть ссылки на исследования, есть объяснение процесса, почему это происходит так, почему это устроено так, почему рекомендация такая. Посмотреть несколько блогов на эту тематику, посмотреть несколько блогов врачей, или несколько блогов там, опять же, ну, назовем это так бьюти-блогов, потому что там я не врач, но я пишу, опираясь на медицинские источники.
1: А персонализация косметики это вообще история, дорогая для привилегированного сословия, пациентов и клиентов? Или это все-таки тема доступная?
0: Это не люксовая история, это история middle класса абсолютно осознанное. Хочется все таки делать продукт, которым могут воспользоваться большинство людей, а не 10 самых избранных. Перед записью этого подкаста
2: мы с тобой болтали, и ты говорила о том, что нередко политика влияет на индустрию красоты. Как тебе кажется, как феминизм и
0: гендерный вопрос влияют на то, что мы имеем сейчас mm-hmm. в бьюти-сфере? Мне кажется, что во многом научный подход, осмысленный подход – к косметике, к уходу за собой, к образу жизни, во многом связан именно с тем, что женщины немножко устали от того, что их везде пытаются обмануть. Вот мы даже, если вспомним, мне хочется назвать лет 10 назад, хотя на самом деле, наверное, лет 20 назад, какой была реклама товаров красоты по телевизору? Понравься ему. ему. Да, будь красивой для своего своего мужчины. все верно. И сейчас вот от всего этого багажа от соблазняй, от путь красивый для него, все перешло к моменту, что э, спасибо, я сама решу. И это на самом деле естественно продиктовано тем, я сказала уже про то, что у женщин есть деньги, у женщин другая роль в обществе. Точнее, так у нее больше ролей. Последние сто лет женщины боролись за власть, и сегодня
1: власть у женщин есть. Это правда. И то, как устроен, в том числе, бьюти-рынок, он нам это показывает. Я, слушая Крис, вспомнила социальный ролик, который, кажется, в прошлом году вышел на Ютюбе, но вообще в интернет-пространстве, где первые слова были «they say, lady is» — они говорят, да, и Как ты думаешь, какая красота могла бы быть без этих гендерных э, стереотипов? Я думаю,
0: женщины так устали вот от этого. Какой ты
1: должна быть? They say lady is. Что ты должна из себя представлять? Всю нашу сознательную жизнь в нашем советском прошлом наши родители, обучая нас условно, говорили о том, а что скажут другие? Вот ты там надеваешь короткую юбку. Что скажут соседки, которые сидят внизу возле подъезда? И этот путь любви к себе, этот путь продолжается жительностью в целую жизнь. И история такая, что мы хотим нравиться всем, но забываем в первую очередь, что нужно нравиться самому себе. Конечно, я думаю, что это нас еще не скоро отпустит. И здесь даже не
0: гендерный уже какой-то вопрос, а это такой общечеловеческий. Потому что я уверена, что у мужчин точно такие же страхи и неудобства, и дискомфорт на тему того, что ожидает. Ведь если мы, опять же, посмотрим рекламу или посмотрим на полке магазинов косметических товаров. Какие клеймы на банках для мужчин, на банках, в смысле, косметических, шампуни, гели для бритья? Power. Ну да, Там, будь сильным. Masculine. Будь сильным. Будь уверенным. Обратите внимание, какой формы обычно флаконы для мужских средств. Квадратные, прямоугольные, не обтекаемые, как у девушек, что тоже. Ну, здесь, видите, все работает в обе стороны. Я уверена, что ну, здесь для мужчин тот же самый болезненный триггер что и для женщин. Ты еще упомянула, что людям
2: свойственно сейчас ожидать от косметики вау-эффекта. Да, определенно.
0: Я думаю, не только вау-эффекта. У меня есть внутреннее слово, ну, внутри моей голове, оно не совсем, не совсем правильное. Я называю это фастингом, хотя это не фастинг, конечно. Короче, это ожидание быстрых результатов. Это тоже, как мне кажется, заслуга канадской марки, которая сделала бум на рынке. История про то, что я сегодня намажусь, и завтра будет эффект. Я неделю попользуюсь, и уже должен быть результат. Это тоже, как мне кажется, как раз стирание границ между фармакологией и бьюти ожидание, что косметическое средство очень быстро даст тебе эффект. А если быстро не дает, значит средство плохое. Косметика не всесильна. Это нужно понимать. Косметика очень ограничена, у нее куча запретов, в том числе, потому что если медицина все еще худо-бедно работает в парадигме по рецепту то косметика нет. Косметика – это массовый продукт, где каждый человек может прийти и взять с полки то, что ему понравится. И не всегда, к сожалению, и не все, разумеется, чем активнее вещество, тем больше ну, контроля за ним нужно. Нужно понять, что за человек его купил, ему вообще это можно или нет. Ему вообще можно это в той дозировке, в которой это продается Ему можно это так часто, как это написано в инструкции. Собственно, на самом деле, почему здесь в дело вступает персонализация и в косметике, и в медицине, Потому что она позволяет не дать тебе купить лишнего. Она позволяет купить тебе то, что тебе, ну, как бы, либо поможет, либо даст тебе просто, ну, поддерживающий, комфортный уход.
2: А, знаешь, что интересно? В индустрии красоты и вообще, когда мы говорим о ритуалах какой-то, да, бьюти-рутины, всегда есть некие правила, которые нужно соблюдать. Я знаю, что огромное количество девушек, ну, боятся сделать что-то не так. Как тебе кажется, почему уход за собой связан с таким количеством страхов и вот этой некой секретностью?
0: Я недавно открыла страницу какого-то западного глянцевого издания и увидела там строчку условно, Мэри там какая-нибудь рассказывает о секретах своего ухода. Я как раз тоже... Под... Это самый кликбейт-заголовки, да, всегда да, я секреты. я тоже, тоже подумала, а почему секретов? То есть почему вообще история с красотой, это же вот это, секреты Клеопатры, знаете, там всегда связана правда, с какой-то с магией. То есть красота равно магия. Я вспоминаю отличную совершенно книгу Петра Талантова, она называется «Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия». Она, конечно, в большей степени про медицину. Кстати, всем советую про читать, правда, чтобы понять, почему мы сегодня лечимся и болеем так, как лечимся и болеем. Она, конечно, в большей степени про медицину, но на самом деле про как бы косметику или такую бытовую часть нашей жизни там тоже много. И вот там есть очень правильная мысль о том, что вот эта вот косметическая или медицинская магия во многом основана на естественных, интуитивных идеях, которые появляются из-за того, что мы плохо себе представляем, как устроено наше тело и как вообще возникают те или иные болезни, те или иные вещи на теле. Ну, То есть мы плохо себе представляем, как появляется прыщ, как он зарождается вообще, почему он зарождается. И поэтому у нас появляется миллион теорий, представлений, страхов, табу, барьеров, я не знаю, там, связанных, собственно, с этим самым прыщом. И талантов в этой своей... Вот у него есть глава, собственно, «Откуда взялась магия в медицине», скажем так. А в медицине такого в... Назовем это так: страдавние времена было очень много. Это из разряда нужно выйти в полночь, я не знаю, отрубить голову селедке и тогда там, встать в ведро с жабами, и тогда ваша болезнь уйдет. Ну, я не про современную медицину, конечно, не дай бог. И вот эта вот магия секретность она строится на трех главных принципах: на очищении, передаче свойств при контакте это как раз что вот, пойти от, отломать голову рыбе, и тогда болезнь уйдет и символизме. И я почему про это вспомнила? Потому что вот самый первый, например, пункт очищения, он для косметики и мира ухода за собой очень актуален. И если, условно, в 15 веке люди изгоняли, и церковь изгоняла демонов и таким образом очищала душу и тело больного, то в 21 веке все хором изгоняют токсины. Нет большего наслаждения, чем чем избавить тело и кожу. Внимание, кожа тоже. Если вы откроете, не знаю, Google, и там поищите что-нибудь, типа там вывести токсины или очистить кожу от токсинов, очистить организм от токсинов, то вот такого булшит бинго там будет очень много, очень много страниц, очень много продуктов, описаний, карточек товаров будут посвящены этому. Хотя, конечно же, это полная ерунда. И да, это вот бич 21 века, плохая экология, синий свет равно, значит, загазованность вашего тела. Есть такое, что
2: наука – это новый инструмент в маркетинге, именно в индустрии красоты.
0: Потому что кажется, что это просто новый способ что-то продать, вот так вот объяснив, как это работает. Это и баг, и фича, как говорят в IT. Да. Наука, безусловно, это новый маркетинг, в том числе. В том числе для мира красоты. Это и хорошо, и, наверное, в чем-то хорошо, в чем-то плохо, хорошо, потому что это просвещение, хорошо, что у нас больше правдивой, адекватной информации, правда, куча мифов уходит в прошлое куча мифов, которые в том числе могут действительно, ну, не то что трагично или драматично повлиять на здоровье или на состояние кожи, но, прямо скажем, не слишком хорошо. Там, не знаю, сегодня мы уже в... Не в массе, может быть, своей, но люди уже немножко знают, что скрабы – это не супер полезно, что это действительно может травмировать кожу, знают, что домашние маски, не знаю, с, смешанное яйцо в стакане с туалетной бумагой, это не замена хорошей косметики, которая в некоторых случаях, правда, может сделать свое дело. Действительно, косметика сегодня находится на достаточно высоком уровне. Есть очень много хороших, сильных продуктов, которые могут даже легкие... Уже считающиеся медицинскими кейсами поправить. Я имею в виду там легкие степени акне, например, поправляются косметическими средствами. Для этого далеко не всегда нужны рецептурные. Это правда.
2: Слушай, а вот эта тенденция, что появляется достаточно большое количество инти брендов новых, mm-hmm. в том числе от бьюти-блогеров, которые вроде бы разбираются в этом, и даже в научной среде являются некими авторитетами.
0: Как тебе кажется, это хорошо? Если это хорошие бренды и с хорошей миссией, не знаю, позиционированием. Сейчас многие бренды, например, в том числе занимаются благотворительностью, у них есть социальная миссия. Это как минимум здорово, Чему нет, они помогают организациям и фондам. Если они делают хороший продукт, который полезен, не вреден, несет какие-то бенефиты. Мне кажется, это здорово. Недоверие к российским продуктам точно совершенно есть. И оно только недавно чуть-чуть начало меняться в сторону оттепели, но я думаю, пройдет еще очень много времени, когда это коренным образом изменится. Но, но, во-первых, а это Ну, пока нет, но я вижу, что, разумеется, в массе своей, если говорить, во-первых, какую-то мини-эпоху нужно пережить, когда люди смирятся с тем, что в России тоже можно делать хорошую косметику. И правда можно, потому что, на самом деле, как и в любой другой стране мира, все зависит не от того, где вы находитесь. Например, Open Face и... Многие другие российские бренды закупают сырье в тех же компаниях, в которых его закупают другие мировые производители. То есть, грубо говоря, мы покупаем одни и те же церамиды, один и тот же неациномид, потому что мы все покупаем у одних и тех же больших производителей сырья, компаний, которые производят химическое косметическое сырье. Соответственно, и в России, как и в других странах, есть большие фабрики и производства, которые занимаются производство и варкой, и разработкой и косметики, они тоже покупают современное оборудование, ну, потому что они тоже хотят работать и зарабатывать, и, конечно, хотят производить качественные продукты. Дальше в России тоже есть хорошие косметические химики, которые разрабатывают хорошие формулы, у которых есть насмотренность на продукты. Они понимают, что такое там, хорошая, не знаю, комфортная текстура, понимают, какие эффекты должны быть от косметики и так далее. То есть, Но, да, недоверие к российскому, конечно, есть. Это касается не только косметики, но и ряда других продуктов. Но если там, условно, с едой и одеждой попроще, то косметики, конечно, здесь требования жестче.
2: Но еще, знаешь... В принципе, запустить свой косметический бренд кажется особенно модно, да, в последнее время?
0: Я думаю, да. Мне кажется, что в ближайшие два-три года мы увидим еще много, прям много новых косметических брендов от из, из России
2: и от инфлюенсеров в том числе. А почему это приносит деньги, или это как знаешь салон красоты открыть в свое
0: время? Мне, кстати, кажется, почему-то, что это больше как салон красоты открыть в свое время. Такое а популярное. Где живет
1: такая косметика, которая появляется как салон красоты в боловые времена?
0: Мне кажется, все зависит от намерений конкретного человека и от того, как будет проходить, ну, собственно, как марка запустилась, сейчас не дальше происходит. Потому что вообще как-то все сидящие в этой студии знают, что производство косметики ⁇ это не фунт изюму. Ну, в смысле, это тяжелый труд, правда. Все, что связано с производством, это тяжело. Это постоянный контроль стоков сырья. У вас где-то не доплыл контейнер с сырьем, и вам не из чего сделать партию, например. Я не знаю, у вас кончилась упаковка, а новой на складе нет, и она приедет и с другой стороны непонятно когда. Я еще хочу сказать, что, конечно, на все это и на то, как живут производители косметики, и на то, как... Почему в России скоро появится много новых косметических местных марок, сильно повлиял ковид. Очень сильно. Конечно же, он супер изменил правила игры. Ну, во-первых, если вы сами, может быть, кто-то из слушателей помнит, попробует и во время карантина заказать что-то из-за рубежа, это было сопряжено с трудностями. Либо долго шло, либо не было вообще там некоторых средств на стоке, то есть в целом не было в продаже. И, конечно, это толкает к тому, что, ну, люди продолжают что-то покупать, они, окей, я не могу заказать здесь, значит, я буду искать на своем рынке что-то. Конечно, это ведет к тому, что количество игроков на внутреннем рынке увеличивается.
2: А что касается продвижения вот этих косметических
0: брендов, можешь рассказать о своем опыте, может быть, об опыте своих знакомых, что работает, что нет? Инфлюенсеры работают, конечно же, работают, за что им большое спасибо, как минимум они могут рассказать о твоем продукте. У нас продукт не самый типичный для российского рынка, он новый, и, конечно, здесь важно, чтобы это были вдумчивые, классные, адекватные ребята, и мы с такими работаем и сотрудничаем, которые могут попробовать сформировать свое мнение и рассказать, и поделиться, если им понравилось или они нашли это интересно. Здесь также, конечно, работает так называемый личный бренд. Я имею в виду, к нам часто приходят люди, которые читают мой канал, доверяют мне, либо прислушиваются к вещам, которые транслирую, рассказываю, объясняю я. Могут прийти с вопросом, могут прийти с покупкой, да, это, конечно, тоже работает. Ну и классическая реклама, которая так называемая Paid social, Facebook, Instagram, где вы рекламируете какие-то оферы, посылы, предложения, идеи, и пользователя
1: это может зацепить, и он к вам придет и купит. А как ты думаешь? Социальная подоплека, которая есть у косметологических, косметических брендов, она имеет влияние на потребителя. Я объясню, что uh-huh. я имею под этой социальной подоплекой. Например, подкаст сегодняшний, который выходит при поддержке компании Наос. Основной слоган. Какой у нас слоган? Care first. Да, забота прежде всего. И эта история не только транслируется через продукты, когда мы предлагаем средства, которые не убирают последствия, а влияют на причину патологии кожной, но это еще очень большая социальная история, когда раньше, допустим, мы смотрели на иерархию, вот эту пирамиду пищевую, человек был наверху, а сейчас он находится в экосистеме, и мы понимаем, что это крайне важно, то, что мы оставим после себя. Вот как косметические бренды сейчас себя транслируют вот с этой точки зрения, если мы отметаем в сторону просто ингредиенты, просто эффективность, просто прозрачность по коммуникации относительно бенефитов? Мы консультируем и регулярно транслируем идею про...
0: Не хочу говорить про принятие себя, мы транслируем идею «Любая кожа нормальная». Это в части кейсов, но не только в части кейсов, очень важно потому что мы уже с вами обсудили, как нас сильно всех потрепал и глянец, и инстаграм-фильтры, и фейстюн. Ну, правда, зайди в инстаграм, и все заблюренные, и у всех утюжок острый подбородок. Трансляция историй про то, что надо от себя отстать. То есть ты ухаживай за собой, но в целом от себя отвали, перестань от себя что-то требовать. У нас недавно вышла отличная колонка нашего редактора. Девушки, которая как-то знает об окне не понаслышке, на много лет с ним живет, прекрасно знает все про... Это заболевание не ждет чудес от природы, я имею в виду не ждет чудес, как многие люди, которые сталкиваются с этим впервые и ожидают, что завтра все пройдет. Так вот, вышла ее колонка, в которой она как раз рассказывала свою историю и объясняла, как важно в какой-то момент от себя и от кожи своей отстать и дать ей вообще продохнуть, что называется. Не набрасываться на нее с новыми банками, с новыми средствами, за роллерами, пилингами, не дубасить ее всем вот этим вот и не корить себя за то, что вот завтра в отпуск а кожа не идеальная, условно. Отстать от себя реально важно. Иногда тот какой-то психологический комфорт,
1: который вы себе заработаете, даст больше пользы, чем бесконечная травля. В прошлом году мы праздновали юбилей мицеллярной. В воде было 25 лет. 26 в этом году. Класс. У меня эта вода в ванной стоит. Супер. Одним словом, мы часть денежных средств отправляли в фонд Голчонок, угу, кофондером, которым является Юля Пересельница, угу. и делали все возможное для того, чтобы увеличить продажи и как можно больше помочь этому особенному фонду.
2: Если резюмировать то, о чем мы с вами говорили, так интересно, самое главное, что к своему уходу и вообще к себе нужно подходить с умом и с заботой, и нужно в первую очередь понять, что нужно именно нашей кожи. И, как я понимаю, весь концепт персонализации это именно про это, про понимание своих истинных потребностей. Да. Ну, здорово. Спасибо большое, Кристин.
1: Спасибо.